0: Bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast Café Alta Voz. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y aquí seguiremos hablando sobre la búsqueda de nuestra mejor versión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro martes de este podcast Café Alta Voz. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico. Y bueno, como saben, martes a martes aquí hablamos, analizamos exploramos muchas cosas que surgen o decisiones que tomamos dentro de nuestra profesión, iba a decir relación dentro de nuestra profesión como herramientas de aprendizaje para, para todos los días. ¿no? Eh, hoy no tengo un tema específico, más bien quiero como contarles algunas cosas que han estado pasando y como reflexionar en torno a eso. Como les había mencionado, la semana pasada estuve trabajando para un proyecto, así que ya salió. Estoy súper contento por el resultado. Eh, estoy contento porque han sido proyectos que han venido enseguida, o sea, de uno tras otro, y, y eso me, me tiene muy contento porque siento que estamos atrayendo. En este proyecto, eh, ahora sí puedo decir, pues, la marca es Bose, una marca especializada en sonido. Sonido tanto como headphones... Como para sonido de carro para... Tienen gafas con, con sonido Bueno, tiene una variedad inmensa de productos relacionados al sonido Speakers, en fin Es una marca muy, muy reconocida en los Estados Unidos Confieso Confieso que yo no estaba al tanto de ella No, no he sido como que fan ni conocía de su existencia Pero me suele pasar muy seguido Me suele pasar muy seguido Así que este bueno trabajamos para bose, digo trabajamos porque también eh, en este proyecto se involucró la parte de la animación entonces estuvo a, a cargo Andrés Benalcázar que es como que mi partner crew es un diseñador que, que cada vez que hay proyectos que requieren la animación, motion graphic eh, él siempre está como que ahí como proveedor entonces siento que es parte de, del estudio que forma parte del equipo de trabajo así que estoy súper contento por el resultado porque lo manejamos en tiempos maratónicos Y porque bueno, pues todo salió como, como esperábamos Así que ya está en línea eh, este, Esta serie, de este set de ilustraciones eh, Estaban destinadas a promocionar ciertos productos En función como una campaña para, para el regreso a clases Para el verano sobre todo para el verano. Este bueno, eso por una parte, estoy trabajando ahora un proyecto para una, una campaña de, de, de publicidad para Nueva York Netamente Nueva York, esta no es a nivel global como lo fue Bose, que sí es una marca a nivel mundial Esta otra es un restaurante de hamburguesas vegetarianas en Nueva York Así que estoy también como que súper contento por la apertura Aún estoy desarrollando, estamos en el proceso de feedback Pero ya vamos a, a llegar al deadline Así que estoy súper contento también por, por eso ¿no? eh, ¿Qué más les puedo contar? A ver, Han pasado muchas cosas Dentro de lo que es el trabajo Han pasado muchas cosas Y yo quiero hablar acerca de eso ¿no? de, de, de que analicemos Me gustaría que después de este episodio me puedan escribir Los que estén escuchando Me interesaría mucho entender Su punto de vista acerca de, del diseño gráfico si ustedes consideran que el diseño gráfico es un estilo que cada diseñador mantiene un estilo o creen que el diseño gráfico tiene una función en general es decir, ustedes como diseñadores sienten que tienen un estilo para diseñar siempre o creen que dependiendo del proyecto y la necesidad del cliente el, la identidad del proyecto, no sé, las ilustraciones o, o la línea gráfica puede variar resulta que eh, como les dije ya hace varias ocasiones, en distintos podcasts, yo trabajo para la Universidad Técnica de Manaví y ahora me han cambiado de, de departamento. Yo estaba en la parte editorial manejando lo que eran los procesos de libros académicos y bueno, ahora formo parte del departamento de comunicación. Esto es una novela que, que si ustedes me siguen desde el principio entienden un poco el story time de, de qué sucedió con la universidad, el proceso... Eh, que se me vino abajo de una investigación de dos años También ustedes ya conocen Porque escuchan el podcast Que por lo menos desde mi perspectiva Desde mi trinchera El diseño es muy técnico, es matemático eh, Es investigativo, es propositivo Y sobre todo funcional Más que estético, es funcional Pero obviamente también creo mucho en la estética Pero primero está la función Bueno Resulta que el departamento de comunicación Eh me hace el llamado, ahora estoy dentro del departamento y me hacen un requerimiento para que diseño unos diplomas entonces cuando se maneja el branding corporativo institucional, sabemos que necesitamos un brand book, un manual de marca en el cual está estipulado muchas cosas y no hablo de la parte no sé, como, como metodológica de logos, texturas, colores tipografía, tamaños, proporciones no me refiero a la parte como conceptual, ¿no? entender por qué la marca que se estableció o que se mezcló, o que se rediseñó, funciona, cuál es la, la, la visión frente a esta nueva marca, cómo va a convivir con los distintos soportes, eh, cuál es el speech de marca, cuál es el, el storytelling de la marca... A cuáles son las formas en las cuales comunica, cu cómo va a fidelizar, qué es lo que va a decir, cómo lo va a decir. Entonces, todo eso quise leerlo porque yo pedí, como sabes, que para poder diseñar los diplomas que me acaban de solicitar, me gustaría poder entender un poco más a profundidad y necesito un manual. Entonces, cuando pedí un manual, no recibí un manual, recibí un brand book. Hay una diferencia entre un manual de marca y un brand book. El brand book es como. El libro donde te estipula letras, colores, tamaños, proporciones, mientras que un manual de marca eh, empieza desde el naming, el manual te habla, lo que ya mencioné, ¿no? El discurso de la marca, el concepto de la marca, los valores de la marca, el territorio de la marca, entonces son, son muchas cosas conceptuales que están como de inicio y después vamos a la parte ya... Eh, Arquitectónica del logo, de las tipografías, del tamaño, proporción, espaciado, etc. Eh, no no, no tuve acceso a, a, a lo que yo realmente necesitaba y no porque yo digo, Henry Flores necesita esto, no. Sino que las personas que trabajamos en el branding durante mucho tiempo entendemos que la parte metodológica, investigativa y conceptual define muchos valores que se van a ver reflejados en la parte gráfica. Entonces no lo encontré y fue complicado porque no me pude alinear a, a una línea. No hay un sistema gráfico porque estos conceptos intangibles son los que definen una identidad y esta identidad es la que se establece mediante ciertos códigos visuales como sistema gráfico. Al no existir el concepto, la investigación, el, el análisis de homólogo, eh, la parte propositiva de los valores de la marca intangible, eh, la parte del speech, del discurso, todo esto... Que, que se debe hacer como no hay eso me costó muchísimo enganchar con lo que yo ya vi con la parte visual que tenían entonces eh, realicé dos opciones creo que las comenté y dije bueno sabes que ya bueno entonces ahorita eso es un proceso la verdad que me lo estoy tomando súper relajado ya con el tiempo también he, he, he entendido muchas cosas y hay, hay momentos en la vida que uno no, no puede cambiar absolutamente nada eh, hay decisiones que uno toma y una de las decisiones que yo tomé es eh, dejar que todo fluya yo estoy consciente de lo que sé no puedo obligar a nadie a que tenga el mismo grado de conciencia o de intelectualidad o de conocimiento académico o técnico sobre la construcción de marcas sé que si esto lo están manejando personas que carecen de ese tipo de conocimiento a profundidad eh, pues bueno ya no es mi responsabilidad ¿no? o sea, a mí me pagan igual por estresarme por no estresarme entonces elijo no estresarme <ríe> y Pero sí es un poco triste porque Soy una persona que le gusta aprender mucho Y si estas personas tuvieran quizás como que las herramientas para poderme Enseñar y brindarme conocimientos Créanme que yo ahora estuviera diciendo Wow, qué increíble es esta experiencia Y qué bonita esta oportunidad de poder aprender Pero lastimosamente siento que ha habido un retroceso No por el cargo, no por la gestión No... No no por la parte humana, creo que son buenas personas todos Pero creo que falta mucho en la parte eh, metodológica y técnica de lo que es el diseño de una identidad institucional Pero bueno, como les dije, yo ya solté eso Entonces estoy tratando de acoplarme un poco a ese sistema que no es correcto Pero por eso traje este tema a colación Recuerdo que se lo comenté a una persona que también es diseñador o diseñadora, no quiero decir quién y me dio una respuesta que me dejó eh, parapléjico mentalmente Paralítico <ríe> No me pude mover, no pude mover mis extremidades Me quedé, de verdad, fueron segundos que me quedé como, como que me echaron agua fría Cuando yo le dije, oye, no entiendo por qué existe este proceso Que es muy antiguo, aplicado en la actualidad Bueno, yo un poco argumentando el, el por, qué, ¿no? por qué, ¿no? Porque no quiero entrar en detalles Pero hay cosas que no están bien hechas Sé que hay una buena voluntad, sé que sé que quieren y que intentan hacer algo bueno, pero, eh, no sé, la verdad que sí hay un vacío en mí porque me gustaría aprender mucho y la verdad es que es todo lo contrario. Siento que si tal en tal caso si hubiesen eh, un poco acercado a mí, hubiesen socializado el tema, sobre todo con el antecedente de que yo había creado una marca y que no la cree como logos, saben que nunca hablo de logos, hablo de la construcción de una marca, de la identidad, de los valores, de la estructura, de la columna vertebral, de lo que es una identidad visual, en este caso institucional, tiene mucho más peso. Siempre me tomé eh, muy en serio esto, al punto de que realicé la investigación dos años, una investigación cuantitativa y cualitativa, o sea, tengo datos, tengo cifras, tengo números eh, que validan toda esta investigación, que reposó en algún momento en el consejo universitario, pero bueno, eso es otro tema, después hablo de las estructuras académicas de distintas, de distintas instituciones. Pero bueno, aquí no me sorprende tanto lo que estén haciendo ellos, los que están a cargo del departamento, porque yo ya entendí, asumí y solté la idea de que voy a aprender, porque ya entiendo de que ellos aún no conocen ese camino que lo desconocen, quizás con el tiempo aprendan, espero que sí, que puedan sacar a flote y sobre todo hacer algo muy, muy, mucho mejor porque eh, a nivel, a nivel de, de branding está muy, muy, muy pobre. Pero bueno, en fin, yo ya eso no, es, no no me compete, no es mi responsabilidad. Estoy ahí para aportar en lo que yo más pueda y es lo que intento sí. hacer, pero no puedo sacarme de mi cabeza. ...el comentario... ...y la forma en la cual... Eh, ...la persona con la cual yo estaba conversando... ...me lo dijo... ...yo le comenté que había cosas que no me gustaban... ...y me dijo... los Henry, lo que pasa es que cada diseñador... ...tiene un estilo... ...y ese es el estilo de ellos... ...o ese es el estilo de ella... ...o ese es el estilo de él... ...me supo decir... ...y tú tienes tu estilo... ...y créame... ...que me quedé frío... ...paralizado... Me dio un poco de inquietud, temor, malestar también. Sí, me dio malestar, no voy a mentir. Porque nunca he concebido, nunca he concebido al diseño gráfico como algo estético. Y es, y es esa una de las razones por la cual yo no permito que las personas, que sean jefes, eh, autoridades o clientes, impongan criterios sobre el diseño: colores, tipo de letra, espaciado, no. Porque como yo conozco el tema de la proporción, de la yuctaposición, de la fragmentación, del espaciado, del interlineado, del kerning, el tracking, eh, las leyes de la imagen, las leyes de contraste, de proximidad, por eso digo que es muy técnico. Cuando tú tienes todo este background y todos estos conocimientos, tú sabes que al poner una imagen en el centro, a la derecha o la izquierda, tiene una repercusión eh, semántica y semiótica. ...dentro de la psiquis de la persona... ...mediante la vista, ¿no? Porque lo, lo consumimos mediante la vista... ...la visión... ...entonces que, es, que esta persona me haya respondido de esa forma... ...me asusta porque es alguien mayor a mí... ...y... ...y sí me asusta porque... ...como saben, en el podcast analizamos no solamente la parte del diseño... ...sino todo lo que surge... ...y me comencé a cuestionar muchas cosas... ...me comencé a cuestionar si realmente... ...me hace feliz ese trabajo... ...si realmente me hace feliz... Eh, la forma en la cual se lleva ese trabajo, si me hace feliz eh, la forma en la cual se hacen las cosas la, la forma en la cual eh, surgen las cosas en mi ciudad si bien es cierto yo nunca, nunca he estado conforme con lo que sucede acá siempre he sido muy crítico con todas las cosas con, con inauguraciones, con conciertos, con monumentos con elementos icónicos de, de la ciudad como, como cultura y como idiosincrasia eh, ...conciertos de música electrónica... ...con música sinfónica... ...con la banda sinfónica... ...esto de tratar de, de generar cultura... ...a la mala, forzosa... Eh, ...creer de que porque en un lugar... ...asiste mucha gente... ...es un buen espectáculo... ...creer de que porque la gente... se da, ...sale sonriendo... ...y porque nunca ha visto algo... ...es algo bueno... ...saber que si ponen una... una eh, ...no sé... ...una estatua... Eh, ...es signo de, de, de venerar esa imagen que si ponen una cascada, no sé, falsa, artificial, de tres pisos, eh, te llevan a otro lugar. Creo que las personas que han viajado, que tienen la oportunidad y que han tenido la oportunidad de viajar a otros países, y no a viajar a visitar a las papás, no, que han ido al museo, que han ido al barrio pobre, que han ido al barrio rico, que han estado en el centro comercial, que han ido al teatro, que han ido al cine, que han ido a un concierto, que han ido a una tienda, que, hay, que han ido a comer que han visto un parque que han visto monumentos tienen quizás un background eh, tienen una, una oportunidad de cuestionamiento mucho más amplia ¿no? Entonces creo que en algún episodio hablamos acerca del pensamiento crítico y el pensamiento crítico tiene un proceso en el cual observamos analizamos, cuestionamos eh, no aceptamos validamos distintas posibilidades y mediante cierta experiencia de lo que hemos vivido es como sacamos una conclusión decir ok eh, esta, esto, esto me sirve, esto es verdad o no es verdad Entonces, como he sido una persona que ha vivido fuera desde muy chiquito Y que, bueno, hablo otro idioma Y que conozco varias culturas latinas, gringas, europeas Por mi trabajo he tenido la oportunidad de conocer la, el pensamiento He estado en reuniones de trabajo con gente que piensa distinto Y eso indudablemente te enriquece eh, Llega un momento en el cual yo les soy muy honesto yo cada vez me siento un poco más fuera de lugar, O sea, siento que, que no es una ciudad en la cual yo me siento cómodo de por sí yo no tengo clientes y siempre lo he dicho, yo no tengo clientes en, en Manabí, no tengo clientes en Puerto Viejo porque no conecto con las personas acá no conecto con las personas, no conecto con las empresas, no conecto con los modelos de negocio eh, y, y, y estoy en un punto de mi vida en el cual me estoy cuestionando ok, si ya no conecto y ya me he dado mucho tiempo Porque cuando yo regresé de, lo de las Twin Towers Cuando fue lo de las Torres Gemelas de, de Estados Unidos Yo ya no quise regresar a vivir a, a Estados Unidos Yo me salí de high school y dije no quiero más Yo salí asustado de ese país Pero ya estamos hablando de eso más de 18, más de 20 años atrás Tengo 32, yo salí de Estados Unidos de high school como a los... que serán? 14... 15 años, por ahí más o menos, yo tengo. Claro, si salí a los 14, 15, tengo unos 17, 18 años fuera de Estados Unidos. Obviamente he viajado, pero pero ya vivir como, como estar viviendo, o sea, radicando allá, no. Entonces, me estoy cuestionando mucho, me estoy cuestionando mucho si este es mi lugar, eh, porque siempre dije, ah, no pasa nada, yo tengo la oportunidad de trabajar por internet y, y sí, o sea. Ustedes que son diseñadores y si tienen clientes en otras ciudades o en otros países saben Y yo los entiendo que se siente súper increíble poder conectar a pesar de que no tienes ese contacto físico De que no estás conociendo, que no estás compartiendo con esas personas Y creo que es algo, por lo menos para las personalidades como las mías Que somos muy introspectivos, muy profundos, muy analíticos Si sí funciona mucho esta forma de trabajo porque no tienes que convivir tanto con esas personas eh... Pero cuando toca convivir o, o acá en mi entorno sí es muy complicado, no conecto con las empresas, eh, lo que hago no, no funciona acá y creo que tiene que ver con, con haber estudiado y crecido en, en Estados Unidos, que mi mente y todo lo que yo vi desde pequeño pues obviamente tiene una repercusión ahora como adulto y no hablo solamente de lo que se consume como diseño o en la publicidad de Times Square o en Nueva York. Sino en mi vida, ¿no? Al haber sido un niño independiente desde pequeño sin mis padres, formar una personalidad mucho más solitaria, mucho más eh, autónoma, me lleva a tener distintas decisiones a lo largo de mi vida en la parte laboral, en la parte familiar, en la parte amorosa. Pero sí estoy encontrándome en un punto en el cual estoy súper conectando de nuevo con mi trabajo, atrayendo de nuevo a los clientes, pero también cuestionándome decir, ok, realmente este territorio, este espacio me pertenece y no hablo de pertenencia eh, de expropiación ¿no? de, de expropiarme un lugar porque soy de Puerto Viejo soy Manaba, no, no, no no, no, sino como, ok, este lugar eh, me da las posibilidades de conectar con gente que me, que me aporta eh, laboralmente estoy creciendo no estoy creciendo, entonces son cosas que creo que también los 30 años te traen te traen el tipo de pareja, el tipo de mujer que quiero a mi lado, realmente existe en esta ciudad. Me gusta la moda, me gusta la música, me gusta el arte, me gusta el museo, me gusta los libros, me gusta el fanzine. Y son cosas que no pasan acá, entonces sí estoy como considerando un poco la, la idea de, de poder buscar eso en otro lado. Y creo que todos tenemos esa necesidad y en varios episodios he hablado acerca de eso, ¿no? de saber reconocer tu voz interna, tu voz interior, y decir ok, ya no pertenezco a este lugar, ya no pertenezco a esta persona, yo me voy a ir. Y he venido soltando muchas cosas, he venido soltando el ego, he venido soltando mi carácter, he venido soltando eh, el control que siempre ejerzo, tengo o quiero tener sobre las personas que quiero o sobre mi trabajo, eh, para mí es un logro tomarme las cosas con calma en el lugar que estoy trabajando ahora, porque al principio cuando sucedió que me tumbaron el proyecto de dos años y me tumbaron la marca Y, y que no fue por, por la calidad del proyecto, sino por por gestiones de la misma sociedad De conductas de pseudos políticos Bueno, todo este sistema de mierda no me pertenece Yo soy muy punk para eso Pero no, no puedo ir en contra de la humanidad Entonces, eh, estoy tratando de seguir conectando Hasta ahora todo está saliendo súper bonito conectando con empresas, conectando con, con clientes, con proyectos, fuera, que me llenan el alma y gracias a Dios también me permiten tener ingresos que son eh, relevantes para mi carrera y aprendizaje sobre todo, porque no solo es el dinero, sino el aprendizaje que, que me da todo este proceso y este camino. Entonces eso, se lo juro que me lo estaba cuestionando bastante, Ustedes creen que ser diseñador hay que tener un estilo, porque por ejemplo no, es, no hay que confundir lo que ustedes ven en Instagram que yo hago no es un estilo de diseño, eso es un, una forma de comunicar a través de algo que se llama, de un proceso que se llama collage, en mi caso collage editorial, collage de moda. Pero eso es un lenguaje personal que gracias a Dios me ha permitido y me permite trabajar campañas y publicidad para marcas de otros países y empresas de otros países, productos de otros países, servicios para otros países. Pero mi trabajo como creador de identidad corporativa, de sistemas gráficos, de sistemas y lenguajes visuales de identidad es completamente distinto Y yo ahí no tengo un estilo O sea, tú puedes ver una marca que hago para galletas Súper colorida Súper eh, quiche Y de repente eh, Vas a ver una Una identidad corporativa Para una marca de cremas totalmente distinta Y de repente otra para mermeladas Distinta Y después para una tienda de ropa Distinta Y después eh, para una diseñadora de modas Completamente distinta O sea, no creo que, que exista un estilo Porque Bueno Recordando mucho lo que dijo Wish you Won, que fue el creador del de libro Fundamentos del Diseño, que es uno de los libros más importantes, creo que todos los diseñadores deberíamos entender por lo menos el 50% de la estructura básica de las formas y el porqué de las formas como diseño básico para poder comunicar. Y él decía que el diseño es un proceso sistemático para resolver problemas mediante la imagen. Entonces cuando tú entiendes que el diseño gráfico es un proceso sistemático para resolver problemas mediante la imagen, estás siendo consciente de que las cosas no están al azar, de que la ubicación de los elementos no se ponen al azar, de que la creatividad no viene cuando cierras los ojos y te sientes creativo y te sientes feliz y que se te viene una idea. De hecho, el simple, la simple, el simple proceso del trabajo de que surjan las ideas eh, existe la herramienta del brainstorming para poder ordenar esas ideas o sea, no es que porque te viene una idea no, creo que se debe validar y hay sin número de procesos cada diseñador puede tener su proceso de repente yo quiero trabajar con la metodología de diseño de Bruno Munari, o de repente simplemente quiero ser mucho más libre como David Carson o de repente quiero ser más experimental como Jessica Walsh y, y ser, no sé, un poco más eh, centrado y humanista como, como Milton Glaser, entonces en el episodio pasado Creo que hablamos acerca de eso De ser amateur, junior y senior Y todo va de la mano Mientras más conscientes estamos de nuestro entorno Y más conocimientos tenemos Sabemos que las cosas que estamos realizando Tienen mucha más consistencia Son mucho más profundas Siempre lo he dicho Suelo ser aburrido Porque soy una, soy una persona muy profunda Para mí no es una pérdida de tiempo Entender las cosas a cabalidad Y esto aplica para todo Para mi vida familiar, amistosa y amorosa Yo tengo que tener... ...como que súper claro... ...dónde voy... ...qué quiero... ...con quién lo quiero... ...estoy recibiendo lo mismo... ...no... ...me siento seguro... ...no me siento seguro... ...ok... ...me quedo... ...me voy... ...el diseño gráfico es vivirlo... ...o sea... ...el diseño gráfico es una vida entera... ...las cosas no están hechas al azar... ...las cosas no están hechas por un estilo... ...las cosas no están hechas porque sea bonito... ...la función siempre va a estar por encima de la estética... ...incluso... ...incluso... ...en la actualidad... ...hay una onda que se está viendo acerca del diseño abstracto, distorsionado y desequilibrado para identidades, para festivales, lo cual me parece genial pero hasta ese proceso tiene su complejidad el simple hecho de destruir un concepto tiene una complejidad porque viene la forma, la tinta, cómo lo aplican eh, cuál es la construcción de ese, de ese sistema visual cuando tú ves un, 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 una camiseta una bandera un background para un workshop o para no sé speakers y ves lo, las credenciales y las hojas membretadas y la señalización y ves lo, los tote bag. o sea todo se entiende que es una misma identidad se, se entiende el universo que hay detrás de eso aunque sea distorsionado aunque sea desequilibrado aunque sea blanco y negro eh, y ojo, no es estético, pero al ser unísono y al estar bien estructurado Es una identidad consolidada Y tú entiendes, ok, esto es una identidad eh, Recuerdo, y creo que ya lo he hablado muchas veces Cuando cuando yo, fue uno de mis primeros trabajos más formales Cuando empecé a trabajar para el Estado en el año 2011 eh, Yo trabajaba en CENEL, en el Departamento de Comunicación, en la matriz en Manta Y no tenía ni idea, ni idea de lo que era un manual de marcas y a la mala lo aprendí y doy gracias que a la mala lo aprendí porque yo sé que hay personas que nunca tuvieron esa oportunidad de equivocarse como yo me equivoqué y ahora creen que lo que hacen o como ellos manejan un manual de marcas o un brand book es la forma correcta, yo me equivoqué en el 2011 horrible al punto que me descontaron como tres meses de sueldo porque hice una burrada eh, yo no sabía utilizar las paletas de colores no sabían paquetar los documentos de InDesign y para sacar los colores yo estaba duplicando en lugar de poner el código del pantón exacto, del color azul que es de esta empresa. Cuando me hacen la auditoría, cuando me hacen una inspección, se dan cuenta que yo estaba usando otro pantón, yo nunca me imaginé que había auditorías para diseño y hubiese sido genial saber que en todos los lugares es así, pero he trabajado en varios sitios y no, no es así, pero por lo menos en Manta sí Y en Manta me formé, en Manta mi carácter como diseñador se, forzó, se forjó eh, Aprendí mucho, 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 mucho A manejar, a respetar los valores institucionales Entender que el concepto de una idea Que los valores, que la historia, los objetivos Se transforman en elementos visuales y en composición Sin ese concepto y sin eso no puede existir una estructura visual que represente realmente, porque tiene que representar a la empresa, representar los valores recuerdo que cuando esta persona, que es por la que trae el, el tema, cuando me dijo no, es que por estilo eh, me moría de ganas por discutir, pero estoy en un punto de mi vida que ya no pierdo el tiempo tratando de, de, de hacer entender a alguien o convencer a alguien de algo que está equivocado o sea, si quieren que tienen la razón o que es chéverísimo por suerte existe el podcast y por suerte soy el dueño de este podcast y por suerte puedo hablar y hacer catarsis y contarles un poco este tipo de, de acontecimientos. Espero de todo corazón que este tipo de reflexiones pueda entenderse de buena manera. Yo creo que, que los conocimientos son y deben ser universales. Por eso los comparto, porque si a alguno de ustedes les sirve, eh, sí es bueno como tener también empatía no solo en las emociones con las personas, sino también empatía con nuestro trabajo. Podemos llegar a ser groseros y faltar respeto a alguien si no sabemos lo que hablamos, si no sabemos lo que hacemos. Existe mucha gente que trabaja duro porque realmente existe gente que es apasionada, hay otros que no. Y esa pasión vale mucho la pena conocer, si sí, de repente no eres tan apasionado en algo, pero vale la pena admirar, vale la pena reconocer que alguien es apasionado y que eso está muy bien hecho. ¿Y cómo sabes que está bien hecho? Cuando tú te enteras, conoces y sabes del tema y puedes validar la validación es importantísima en la, en, la, en la estructura gráfica quizás en la vida personal no, creo que que te validen o, o, o ser validado por alguien eso me tiene sin cuidado y creo que no tiene mucha trascendencia pero a nivel de diseño sí tiene mucha importancia porque las herramientas que utilizamos y la forma en la cual comunicamos tiene una repercusión a largo plazo es decir, si seguimos comunicando la forma que se comunica en Puerto Viejo esta sociedad es difícil que cambie Si seguimos diseñando, comunicando, estructurando los medios de comunicación Si el periódico de la ciudad sigue diseñando de la misma manera y da la misma información Si las redes sociales simplemente evocan a, a aludir, a mostrar, señalizar la violencia eh, Se va a generar más violencia Si bien es cierto, las personas que están en el poder también tienen como que cierto cierto Cierta guía ruta y, y gran responsabilidad de lo que sucede en la mayoría de la población Pero no sé, estoy en un punto en el cual estoy tan cansado de eso De esta ciudad, ya, ya no me siento parte Amo mi pueblo, amo mi pueblito, pero no me siento parte, no me siento cómodo acá eh, Tuve muchos sueños Cuando empecé a trabajar en, en esta institución tuve muchos sueños de cambiar muchas cosas De hecho lo logré Cambié el sistema eh, de la interfaz de la página web, eh, diseñé una identidad de un, de un congreso, de una convención internacional. Eh, y ese es el problema, que cuando alguien no sabe manejar el manual de marcas ni hacerlo, tampoco sabe respetarlo. Y yo me pongo de ejemplo, no sabía. Pero gracias a Dios pude aprender. Y cuando aprendí, a mí no me hablaron bonito, a mí me trataron de lo peor. Pero a mí me sirvió mucho. El, el que me haya visto presionado y, y en una encrucijada porque eso me obligó a sacar una parte de mí y decir, ok, yo no quiero ser el tonto que va a las empresas y hace que les cuenten, el, les cuenten el sueldo y que se equivoque porque no sabe respetar un manual de marca entonces sí es importante saber en qué lugar queremos estar si queremos ser protagonistas, espectadores me molesta mucho también con, con que en, en mi ciudad eh, se confunde la humildad con, con el ser una persona eh, conformista. No, no no, sé por qué si alguien quiere hacer bien las cosas es visto como algo malo, como sobrado, como que quiere sobresalir, como que esto y que el otro. Hay un dilema, de, hay un eslogan de una universidad local del país que se llama eh, La Espíritu Santo, creo que el eslogan es, necesitamos gente que ame lo que hace. Y yo alzo la mano y si tú estás del otro lado también, pues bueno, somos pocos. Porque justamente este contenido que yo doy, este contenido y estas exploraciones y este análisis que siempre hago, no es para todo el mundo, no es para la gente que, que está pensando por encima, no es para, para la gente promedio que no se quiere complicar la vida, que no quiere nada serio, que simplemente vive y sigue la vida y que ya que las cosas pasan y esto es así y no pasa nada y yo no me amargo. Entonces eh, Como reflexión si, si de verdad no te mueve algo Si algo no te apasiona Estás muriendo en vida Porque de repente yo estoy contando Les diciendo no me siento cómodo Pero yo ya sé que no me siento cómodo en esto Y créanme que desde de lo más profundo de mi ser Yo ya estoy buscando otras alternativas Soluciones Para poder sentirme mejor Porque amo diseñar Amo lo que hago y siempre debemos hacer las cosas por amor. A veces dejar un trabajo sería un amor. Dejar a una persona es por amor, aunque tú la ames, aunque te guste diseñar. Si tú no aportas en ese grupo, si tú no aportas en ese equipo, si no te permiten crecer, tú no haces nada ahí. Busca otro trabajo. Si tú estás con una persona y esa persona te quiere y tú la quieres y la amas y te amas y todo, pero no funciona porque son distintos, porque no, no, no son personas que que se compaginan bien, cada uno tiene distinto carácter, quieren distintas cosas duele decir adiós, duele dejarlo, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo y regresando al tema del diseño créanme que hasta ahora yo sigo sin, sin poder entender, pero como estoy en un plan de open mind eh, estoy abierto a que si ustedes están escuchando el podcast me, comenz, me, me comenten, me conversen y me digan, Henry, ¿sabes qué? Eh, discrepo contigo, creo que el diseño sí es de estilos porque yo sé que hay tendencias y las mencioné la tendencia de la distorsión que últimamente es como que súper así está súper fuerte y también la tendencia de de la deconstrucción tipográfica a mí me encanta utilizar varias tipografías una con otra eh, sobreponerlas darle otro tipo de efectos jugar entre el, el efecto plano o sea la visión plana después 3D algo ilustrado no sé, o sea, hay muchas cosas que están pasando Pero no creo que sean estilos Creo que son tiempos Y los tiempos hacen de que hablemos de distintas maneras Y hablar de distintas maneras Tiene que ver con algo eh, Que es justamente este ejercicio comunicativo De conectar con otros Pero con el tiempo las cosas van a ir transformándose Lo que no tolero es quedarme en el pasado Prefiero venir y experimentar con algo del presente Y mirar hacia Europa, Estados Unidos Que pretender quedarme en un lugar eh, porque es lo que yo aprendí Y no quiero cambiar eso y no, O sea, no me lo permito ni a mí Yo antes no creía en Dios, ahora creo en Dios Yo antes no creía, no me gustaban las plantas Amo las plantas, yo antes creía que tenía la razón Ahora hasta a ustedes les estoy diciendo Por favor, comentenme, quiero entender Quiero 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 abrir mi mente Quiero conversar con ustedes Porque ya no soy esa persona Entonces lo importante siempre es transformarnos Para bien, para, para poder mejorar Así que eso, dejo abierta la pregunta de nuevo ¿El diseño gráfico o ser un diseñador gráfico significa tener un estilo? ¿Significa diseñar algo con un estilo? ¿Cuáles son los estilos del diseño? Porque por épocas hay estilos visuales o estilos comunicativos que, no sé, y que de repente puedan perdurar, pero funcionan para ciertas cosas. Entonces, pues bueno, dejo un poco abierta la pregunta, estoy muy cansado. La verdad, hoy ha sido un día... Muy cansado, muy cansado, muy cansado Pero bueno, como saben, trato siempre de cumplir con, con, con los podcasts todos los martes eh, Va a venir una transición en el podcast Yo creo que van a haber dos episodios más Y ahí vamos a dar una pausa para una cuarta temporada Como tengo dos micrófonos, pretendo tener invitados Ojalá se puedan hacer muchas cosas con, con video No prometo nada Pero bueno, está ahí la idea Pero eh, eh, es bastante trabajo, así que Nada, se vienen se viene otra temporada con nuevos temas, voy a echarle full cabeza si quieren aportar algo que quieran escuchar, que hablemos Como saben este, este podcast es para gente que se cuestiona, que no está conforme, que quiere más, que quiere crecer, que quiere mejorar Y que justamente por esa necesidad de mejorar pues eh, a veces surge este malestar de poder cuestionarte, esto quiero, esto no quiero, esto me sirve, esto no me sirve pero bueno, bienvenido, yo les abro los brazos a todas las personas que se cuestionan siempre las cosas que de repente no tienen esa sonrisa en su cara todo el tiempo, o que de repente sí la tienen no tienen esta cara de serio como la tengo yo pero que siempre están buscando y cuestionándose las cosas esto está bien, no, este es el lado, no por acá, mejor que este que el otro así que nada esta película que voy a recomendar tiene mucho que ver con lo que hemos hablado de repente muchos se la han visto pero quizás alguien no hay una película de un profesor de jazz de baterista, bueno de orquesta pero el protagonista es el baterista se llama Whiplash si tú quieres ser mejor y tú crees que te exiges mucho mira esta película y entenderás lo que es realmente exigirse para llegar a una perfección ojo, es un poco enfermo y es un poco obstinado pensar eso, pero también te da mucha disciplina y te enseña sobre eso. Así que de nuevo, Whiplash, si la quieren buscar. yo me retiro, nos vemos el próximo martes. Cuídense, que tengan buena semana y nos vemos la próxima. Si te gustó este tipo de contenido, puedes ayudarme a realizar muchos más comprando mi libro Formas. Un libro de diseño gráfico y minimalismo. Me escribes en Instagram, arroba henry, slash bajo Y lo envío a cualquier parte de Latinoamérica.